0: Wieso habt ihr Deutschland mit zwei so schwerkranken Kindern verlassen, wo alle drei Meter in ein Krankenhaus oder ein Arzt ist?
1: Die Sicherheit ist ja nicht alles. Und ich denke, wenn man als Eltern stehen bleiben muss und wenn man für seine Kinder kämpfen muss, dann muss das ja auch so sein, dass wir ja ein Leben führen können, was passt für uns. Und wenn ich jetzt ähm, überlege, was wir durchgekämpft haben in diesen ganzen Jahren, dann ist das für mich ein Segen, dass wir hier sein können. Und das spielt das keine Rolle, ob ein Krankenhaus 200 Kilometer weg ist. Es geht darum, dass das ganze Lebensgefühl
0: in Ordnung ist. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. So, herzlich willkommen im Selbstfahrerstudio 1 des Bayerischen Rundfunks. Selbstfahrerstudio heißt im Grunde, dass ich hier ganz alleine bin. Kein Techniker, niemand da. Draußen, da wo ich gerade herkomme, ist es nass, kalt, matschig. Bäh. Das ist ganz schön praktisch, dass ich jetzt in einem grau-blau-braunen Raum ohne Fenster bin. Fühlt sich euer Leben manchmal auch so an wie der Raum, in dem ich gerade bin? Gut, ich verstehe, wenn einige von euch sagen, Russland, Pandemie draußen, das Leben der meisten fühlt sich gerade so an. Stimmt, aber dann habe ich erst recht den richtigen Podcast-Gast für euch heute. Und zwar jemand, der ausgewandert ist. Wenn ihr jetzt glaubt, oh, der Russland hat was erzählt von in München ist es nass, kalt und grau. Und er redet mit jemandem, der ausgewandert ist, übrigens mit seiner Frau und seinen Kindern, dann muss die Person irgendwo auf einer Südseeinsel sitzen. Tut sie nicht. Andere Richtung. Komplett andere Richtung. Kalt. Sehr kalt. Michael, hallo? Der Russland hier, guten Morgen. Hallo. Hi, habe ich auf dem richtigen Hi. Handy angerufen?
1: Ja, Warte, Ach, dann mache ich mein anderes Handy aus, nicht, dass es zwischendurch klingelt.
0: Hervorragend. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht über mein Kabel fahre mit dem Bürostuhl. Ähm, ja.
1: Ich, ich sitze gerade bei uns in, einer, in, in so einer, in einer Blockhütte, die wir vermieden. Ich ja. habe einen, einen Ofen angemacht, weil drüben, und so, wir haben ja noch einen Helfer, der ist gerade krank. Ähm, Dominik ist krank, ähm, erkältet. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Und dass ich ordentlich reden kann, bin ich jetzt in die Gästehütte umgezogen. Es ist zwar jetzt hier, noch, weiß ich
0: nicht. Ist nicht 10 Grad minus oder irgend sowas, aber draußen sind halt über 20 Minus, also das ist auf jeden Fall gut. Über 20 Minus? Ja. Das ist am Normaltemperatur, oder wie? Ja, also letzte Woche hatten wir knapp 30. Also vor Himmel. Tagen, am, am Wochenende. Ist es für dich noch kalt oder sagst du, ah, heute schöner warmer Sommertag? Nein, da war Sommertag nicht, aber ich
1: spiele halt nicht, also, oder ganz selten. Also, in Kanada hatte ich schon 50 Grad minus, das ist dann schon kalt, aber. <lacht> Glaube ich nicht. Doch. Also, ich heiße Michael, bin jetzt 45 Jahre alt, lebe seit sechs Jahren in Lappland, Schwedisch-Lappland, bin vom Beruf Handwerker, ich habe mehrere Berufe gelernt, hatte in Deutschland eine Spenglerie-Firma und eine Schmiede und ich bin nach Lappland gezogen, weil ich mehr Freiheit gesucht habe.
0: Hattest du die in Deutschland nicht? Nicht so,
1: wie ich sie gebraucht hätte.
0: Falls ihr es an dieser Stelle nicht eh schon gemerkt habt, Michael ist der typische Gefühlsmensch. Ich würde ja beinahe schon sagen, er ist so das Paradebeispiel für Herz steht über Kopf. Aber ich weiß ja auch schon ein bisschen mehr als ihr und dazu gehört auch, dass wenn Michaels Bauchgefühl sagt, das ist jetzt gut, das ist jetzt richtig, das musst du jetzt machen, dann macht er das auch. Also der macht das wirklich nicht so wie wir. Sein altes Leben in Deutschland, das beschreibt er gerne mal mit dem Wort Vollkasko-Mentalität. Heißt Regeln, Richtlinien, Normen, Verordnungen, Termine über Termine, das ist jetzt halt so, kann man nichts machen. Das Leben ist kein Ponyhof. Was muss, das muss. Und Michael musste weg. Mindestens einmal im Jahr hat er eine große Reise gemacht. Und ihr könnt euch denken, wohin? Spitzbergen, Grönland, Alaska, Hauptsache kalt. Seine Handwerksfirma in Thüringen, wo er herkommt und die er schon Anfang, Mitte 20 von seinem Vater übernommen hat, die hat er dann für ein paar Wochen stehen und liegen gelassen. Beziehungsweise die hat er denen übergeben, die da geblieben sind. Seitdem er 18, 19 ist, macht er das so und auf den meisten Reisen war und ist Juliane dabei, seine Frau. Das ist die, die seinem Bauchgefühl vertraut. Ich habe mir wirklich sehr gewünscht, dass Juliane heute bei dem Gespräch dabei ist. Ich habe mein Bestes gegeben, versprochen, aber im Gegensatz zu Michael ist sie eher so der zurückhaltende, ruhige Typ frei heraus über ihr Leben reden mit einem Fremden, das wollte sie nicht. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass ich ihr ein paar Fragen schicke und sie mir die Antworten dann einspricht. Äh, eine Sache noch, kurze Anmerkung zu meinem Charakter. Wenn mein Bauchgefühl sagt, da geht noch was, dann bleibe ich dran.
2: Gab es Momente, in denen du den Umzug bereut hast? Also einmal im Januar wollten sie mir hergezogen sind, Da waren in Eiblock minus 40 Grad und Schneesturm. Und da bin ich dort über diesen Parkplatz gelaufen und dachte, ach du Schreck, du bist am Nordpol gelandet. So.
0: <lacht> okay, ganz so weit oben ist sie dann doch nicht gelandet. Aber ich finde, so vom Einsamkeitsfaktor her, kommt das dem Ganzen schon äh, ziemlich nahe. Weil nächster Nachbar nach rechts Drei Kilometer weg, nach links acht Kilometer. In der Gemeinde Arieplog, in der sie ein Haus mitten im zugeschneiten Tannenwald haben. Ach, jetzt stellt euch das mal vor. Ein Haus, umgeben von Tannen, bedeckt mit einer Schicht von Schnee. Hm. Gut, in diesem Winter Wonderland gibt es aber nur 2700 Einwohner. Oder anders ausgedrückt 0,2 Einwohner pro Quadratkilometer die am dünnsten besiedelte Gegend in Schweden. Ungefähr so groß wie Belgien. Ja, da ist das mit dem Mindestabstand nicht so schwer. Gut, das war sie also, die Geschichte einer Familie, die ausgewandert ist. Dem eigenen Bauchgefühl gefolgt, genau dahin, wo sie immer hin wollte. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite, die immer dazugehört, da stehen die Hürden, die sie dafür überwinden mussten, und es stehen ihre unerfüllten Wünsche. Ich habe es vorher so flapsig formuliert mit Das Leben ist kein Ponyhof, kein Wunschkonzert. Wenn es aber mal so komplett anders kommt, als man es sich erträumt hat, in dem einen Leben, das man hat, dann kann das einen gerade als Eltern ziemlich hart treffen. Es gibt zwei Menschen, die ich euch noch nicht vorgestellt habe. Minik und Svea. Julianes und Michaels Kinder. Ab jetzt ist das hier keine normale Geschichte mehr über eine Familie, die ausgewandert ist. Mit Minik und Svea ist es viel mehr. Das hier ist eine Geschichte über Glück und Unglück. Über das Schicksal und über unsere Träume. In dieser Geschichte steckt eine große Frage an uns alle. Was bedeutet für dich Leben und wie weit bist du bereit dafür zu gehen? Ich kann verstehen, dass es Juliane nicht leicht fällt, mit einem Fremden über ihr Leben zu reden. Wie sieht denn euer ja. Alltag aus, wenn du mit dem beschreiben könntest?
1: Also seit ähm, einer Weile haben wir Hilfe mit der Sphere, unserer schwerbehinderten Tochter. Und da hat sich unser Alltag so aufgeteilt, also in die Zeit, wo die Sphere bei uns ist und in der Zeit, wo es in der Einrichtung ist. Also wir haben das... Ähm, Gute sechs Jahre, sechseinhalb Jahre, komplett alleine gestemmt, die Vollpflege von ihr. Und als wir halt irgendwie gemerkt haben, alleine schaffen wir es nicht, haben wir um Hilfe gebeten. Und ja, seit dieser Zeit ist er halt dann in einer, in einer Einrichtung, praktisch eine Wohnung, die für sie geschaffen worden ist, wurde für, nur für sie Personal eingestellt. Und in dieser Woche haben wir im Prinzip so halbwegs normales Leben. Also sind trotzdem immer noch Ärzte Termine und äh, ganz viele Besprechungen mit der Schule und allen möglichen Leuten, die ihr helfen, also medizinisch. Und ja, ansonsten, in, in der Zeit, wo sie im Prinzip zu Hause ist, ähm, ja, teilen wir die Familie auf. Jolane schläft meistens bei der Sphäre. Es ist so, dass ähm, die Schwer Sphäre sehr schlecht schläft. Das heißt, zwischen vier, acht, manchmal zehn mal nachts äh, aufstehen, äh, gucken, was fehlt. Also das ist eben, es gibt eigentlich keine wirkliche Nachtruhe. Und dann, ähm, ja, steht es halt früh auf, manchmal früh um fünf oder wenn es gut geht, bisschen später. Dann gibt es Frühstück, also muss man halt Essen für sie machen, sie kann selber ja nicht essen. Und ja, Windeln, Waschen, Anziehen, ähm, ist halt im Prinzip wie ein Säugling, nur eben, ja, acht Jahre alt.
0: Was, was, Und in dem, was hat ja, das weh?
1: Ja, das ist nicht ganz raus. Also sie hat eine, eine Diagnose, Autismus, äh, schwerste Stufe, ähm, Anpassungsstörung, Wahrnehmungsstörung. Also sie sind ist, ähm, nicht wirklich raus. Also die Gentests haben im Prinzip nicht gezeigt, ähm, was es ist. Also sie kann nichts verstehen, sie kann nicht sprechen, kann nicht essen, also sie kann nicht schlucken, ähm, hat natürlich auch Phasen, wo es äh, gar nicht ist, dann müssen wir halt übers Sonder ernähren. Und ähm, sie macht halt auch keine irgendwelche gezielten Dinge. Also sie dreht sich im Kreis und legt sich hin. Und also es hat, ist nicht zielgerichtet. Also sie kann auch überhaupt nichts lernen. Das ist halt das Problem. oder das ist, ähm, wenn sie sich jetzt irgendwo wehtut oder hinfällt, dann lernt sie nicht, oh, da muss ich aufpassen, sondern ähm, das geht halt dann sofort wieder los. Also man muss im Prinzip, wenn sie wach ist, sie die ganze Zeit beschützen. und Teilweise halt auch nachts.
0: Boah. Das ist, das ist anstrengend für euch. Ja, das ist so, ja, ja. Also,
1: am Anfang hat man halt die Hoffnung, dass sich das irgendwie noch gibt. Also, wir haben ja, wo sie zwei Jahre alt war, immer noch die Hoffnung gehabt, dass das ein Spätzünder ist und dass es irgendwie vorwärts geht. Und, ähm, aber es geht eher rückläufig. Also, jetzt auch mit, mit acht Jahren gehen Dinge, die sie früher schon mal konnte, ähm, langsam verloren. Also, es geht rückläufig tendenziell. Was heißt das? Das heißt, dass wir jeden Tag so nehmen müssen, wie er kommt. Und dass wir wahrscheinlich wissen, dass die Lebenserwartung nicht sehr groß ist. Also sie wird wahrscheinlich ein verkürztes Leben haben.
0: Es tut mir sehr leid für euch. Ihr habt euch das anders vorgestellt.
1: Ja, Naja, wir hatten uns das anders vorgestellt, gerade unter der... Maßgabe, dass im Prinzip der Minik, unser Sohn, mit Krebs geboren wurde und eine sehr, sehr schlechte Diagnose hatte und auch sehr, sehr schlechte Chancen hatte. Und ja, der Wunsch meiner Frau war halt, doch nochmal ein gesundes Kind zu bekommen. Deiner auch? Halt nee. <lacht> nee, nachdem, nachdem wir Kinderkrebsstationen und viele Stationen durch hatten mit unserem Minik und haben halt gekämpft und er hat es ja Gott sei Dank geschafft, ja. Ähm, habe ich parallel zum Arbeitsleben und zu dem Ganzen halt irgendwie innen drin gemerkt, also nochmal so ein so eine Sache ähm, stehen wir nicht durch. Also so ein, man ist nur in Sorge, man, man ist froh, wenn niemand anruft, dass man sein Kind nicht verliert. Ähm, und das war in der Anfangszeit wirklich so, dass es gut hätte sein können, dass die Ärzte anrufen und sagen, also ist der Mini verstirbt oder ist verstorben. Also wir haben jeden Tag wirklich, oder jede Stunde, äh, waren wir sehr auf Ruhe, wo das Telefon nicht geklingelt hat. Ja, und äh, nachdem alles soweit äh, in Ordnung war, ähm, habe ich für mich festgelegt, dass es ähm, für mich nicht nochmal machbar ist, so, so, so was zu stemmen. Und für die Juliane war es eben so, dass sie gesagt hat, wir haben so viele Probleme gehabt und wir haben so viel Not gehabt und das ist für uns jetzt, also wir können nicht nochmal so viel Pech haben. Ja, und es ist halt ihr einziger großer Wunsch gewesen, dass sie noch ein gesundes Kind kriegt. Und selbst das hat nicht funktioniert. Leider.
2: I was hard Only this could bring me Now I'm
1: Ja, ich habe halt viele Träume und äh, Vorstellungen, wie, wie ich gerne leben will oder ja halt, wo ich hinreisen will, was ich für Touren noch machen will. Also, ich habe viele Dinge außerhalb der Familie, die mir wichtig sind. Und für die Jule war eben das, äh, der Riesenwunsch, den sie halt noch hatte: ja, nochmal ein gesundes Kind. Und das war eben. Ja, oder das hat dann mich zum Nachdenken gebracht, wo ich sage, ich kann ja, ja den Wunsch nicht nehmen. Wir sind seit Ewigkeiten zusammen, sind durch dick und dünn gegangen, haben auch das mit Minik zusammen wirklich gut durchgestanden. Und dann äh, gibt es ja auch Beziehungen, die bei so einer Sache kaputt gehen. Und wir haben eigentlich, ja, sind noch mehr zusammengeruckt, als wir so schon waren. Und das hat mir irgendwie, äh, hat mich das überzeugt, zu sagen, okay, dann äh, wahrscheinlich hat sie recht, nochmal so ein Pech, sehr, sehr unwahrscheinlich wird schon gut gehen.
2: So
0: ist mit einem Hühnerei-großen Tumor auf die Welt gekommen, der seine Luftröhre abgedrückt hat. Es war in dem Moment, als Michael die Nabelschnur durchgeschnitten hat. Auf einmal war Minik weg. Ärzte und Hebammen haben sofort versucht, ihn wiederzubeleben. Am Ende musste er in die Uniklinik nach Leipzig geflogen werden. Wiedersehen? Ungewiss. Seine Überlebenschance lag bei 5%. Prozent. Und die hat er genutzt. Als er sechs Monate alt war, hatte er aber schon zwei Chemotherapien hinter sich. Minik ist heute 15. Statistisch gilt er als geheilt. Aber der Kampf gegen den Krebs hat Spuren hinterlassen. Minik ist Epileptiker und sein Kurzzeitgedächtnis ist kaum vorhanden. Er kann sich Dinge ziemlich schlecht merken. In der Schule ist es für ihn dementsprechend schwer. Extrem schwer, wie Michael sagt. Bitte nimm das nicht als Vorwurf auf, aber wie, wieso habt ihr Deutschland mit zwei so schwerkranken Kindern verlassen, wo alle drei Meter ein Krankenhaus oder ein Arzt ist? Wieso habt ihr das ja, gemacht?
1: Die, die Sicherheit ist ja nicht alles. Und ich denke, wenn man als Eltern stehen bleiben muss äh, und, und wenn man für seine Kinder kämpfen muss, dann äh, muss das ja auch so sein, dass wir ja ein Leben führen können, was 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 passt für uns. Und wenn ich jetzt ähm, überlege, was wir durchgekämpft haben in diesen ganzen Jahren, so ist jetzt 15, ähm, dann ist das für mich ähm, ein Segen, dass wir hier sein können. Und das spielt das keine Rolle, ob ein Krankenhaus 200, äh, 200 Kilometer weg ist. Es geht darum, dass das ganze Lebensgefühl in Ordnung ist, dass der Stress für uns auch ähm, lange nicht so gegeben ist. Also auch für die Juliane, die, die sind hier so kulant, wenn mit den Kindern was ist dann ist das ganz klar, dass sie da ein kind krank macht. Und, und das Problem ist, sie hätte in Deutschland mit Sicherheit keine Arbeit gekriegt bei den Fehlzeiten, die sie wirklich auch oft hat. Und das ist ja völlig in Ordnung. Und es ähm, gibt hier viele Dinge, die natürlich weiter entfernt sind äh, als in Deutschland, aber es gibt halt auch extrem viele Dinge, die das Leben sehr, sehr lebenswert machen. Und deswegen war die Entscheidung zu gehen definitiv richtig.
0: Habt ihr wirklich nie gehadert?
1: Also ich nicht. <lacht> weißt du, also ich habe, ich habe halt irgendwie, ich bin ein Bauchmensch und ähm, ich habe viele Dinge auch gemacht, äh, immer wieder, die ja vielleicht nicht vernünftig waren. Aber wenn bei mir das Bauchgefühl grünes Licht gibt, dann, dann mache ich das einfach. Also wir sind ja hier auch ausgewandert äh, ohne eigene Voraussetzungen. Also wir hatten einen Haufen Schulden, keine Sprache, keine Arbeit. Ähm, aber Perspektive und deswegen habe ich gesagt, geht los.
0: Ihr seid der Wahnsinn. Ähm, ich habe einen Vorschlag, auch wenn der schief geht. Was hältst du davon, wenn wir jetzt zu Juliane rübergehen und es versuchen, weil ja, wenn es nicht klappt und sie nicht mitmachen will, haben wir da trotzdem irgendwo einen Raum, wo wir reden können. Ja. Ja, dann lege ich hier kurz auf und dann rufen wir dann nochmal zusammen. Okay. Hallo? Hallo. Hallo. Da Hallo. bin ich. Warte mal, ich
2: mach mal Lautsprecher
0: kurz. Ja, gerne. Ähm, der Michael hat mir jetzt schon ziemlich viel erzählt über, über äh, Minik und, und Svea und ähm, über die Krankheitsgeschichte und den Verlauf. Ich war so frech und habe ihn gebeten, ob wir rübergehen können. Und ähm, bitte entschuldige, aber an, an dem Punkt an dem ich ihn gefragt habe, warum ihr den Schritt hierher gemacht habt und ich gefragt habe, ob er Zweifel hatte oder ob ihr Zweifel hattet, hat er gemeint, äh, ich nicht. Hattest du Zweifel?
2: Also Dominik, der war ja, ich weiß nicht, was Michel jetzt erzählt hat, alles, aber der, der war ja schwer krank als Baby und wo wir halt umgezogen sind, da war sozusagen aus dem Gröbsten raus und hatte nur noch jährliche Kontrolle und das haben die hier dann ja genauso gemacht. Also von daher, die waren auch immer alle okay, da hatten wir jetzt keine Bedenken oder so. Und die Svea, die, ja, die war halt in der Frühförderung und alles ähm, lief ja in Deutschland und äh, trotzdem hatten wir halt immer noch die Hoffnung, dass es sich halt zum Positiven entwickelt und noch nachzieht und auf die Beine kommt. Ähm, und deswegen haben wir halt versucht, mit ganz viel Förderung und so, dann schaffst du das schon. Und ja, hier gibt es ja auch Kinder, die mehr Bedarf haben und, äh, und ich bin selber auch Physiotherapeut und kann mit mhm. ihr trainieren.
0: Ich habe ich hab das vorhin schon gehört, das hat der Micha gesagt, wie das Schulsystem, wie unglaublich gut es in äh, dem Mini zum Beispiel auffängt. Ja. Unglaublich
2: ja wirklich unglaublich also wir sind ein paar mal aus den Elterngesprächen rausgegangen hatten Tränen in den Augen weil es sich halt so unterschieden hat von dem wie wir es gewohnt waren und halt auch mit ganz viel Personal das ist halt einfach auch ein Fakt der den Unterschied dann macht
0: also es gibt mehr Schulpersonal mehr Lehrerinnen und Lehrer als in Deutschland so ja im Verhältnis. Also seine
2: ja, seine Klasse hat äh, zum Beispiel meistens zwei Lehrer drin stehen also einer, der halt den Unterricht macht, einer, der mithilft, plus äh, Klassenassistenten, die Schüler, die Probleme haben in bestimmten Bereichen, dann helfen oder mit denen halt rausgehen, weil sie nicht gut konzentrieren können oder alles Mögliche. Also das ist wirklich fantastisch. Ähm, klar, haben wir jetzt auch schon gemerkt, dass sie hier und da sparen müssen. Das kostet ja auch einen Haufen Geld. Und äh, hier und da halt ein bisschen weniger Stütze in der Klasse ist und so. Aber grundsätzlich ist es immer noch wesentlich Besser als das, was wir kennengelernt haben damals. Das, was wir miterlebt haben und wie das hier läuft, ist ein deutlicher Unterschied.
0: Also ich würde mal so aus dem Bauch heraus sagen, und das ist ja auch eine Folge für Menschen mit Bauchgefühl, und mein Bauch sagt, da hat sich in den letzten sechs Jahren hier nicht so viel verändert. Wenn Juliane sich an die Elterngespräche in Deutschland erinnert, dann liefen die meistens so ab, dass am Anfang mal kurz gelobt wurde, weil, mei, das macht man halt so, und danach folgte eine lange Reihe an Kritik und Verbesserungswünschen und Vorschlägen. Möglicherweise waren diese Elterngespräche auch ein Grund, warum sie damals mal schnell innerhalb von einer Woche ihre Sachen gepackt haben und ausgewandert sind. Die Hauptgründe waren aber andere. Nach Schweden ziehen wollten die beiden sowieso. Das Grundstück und das Haus, das hatten sie schon 2013 gekauft. Michael ist immer wieder mal rüber und hat gebaut, renoviert, umgebaut. Juliane hat in der Zeit zum Teil im Büro von Michaels Firma gearbeitet und zum Teil als Physiotherapeutin. Sie hätte gerne mehr als Physiotherapeutin gearbeitet, aber ihre Chefin und sie sind sich da nicht einig geworden. Das Ganze lief am Ende darauf hinaus, dass ihr Vertrag am 18.12., also eine Woche vor Weihnachten, ausgelaufen ist. Ja, und was macht man, wenn das so ist, dachten sich die beiden. Ja, dann worauf warten wir noch?
2: Und, und da hat man halt quasi diese eine Woche. Also in der Woche war ich auch noch arbeiten, das war eine total verrückte Woche. Also ich kann man <lacht> empfehlen, weil alles packen und Schule abmelden, Kindergarten abmelden diese ganzen Gespräche, irgendwelche also diese Schulakte da holen. und Also man muss ja auch halt immer überall hin. Und dann, oh Gott, was nimmst du mit? Da oben ist Winter, da ist kalt. Was brauchst du überhaupt für alle? Und was lässt du hier? Und es war, ach oh, so. Ja, wir haben da ihr, halt
0: seid, ihr seid wahnsinnig. Nicht,
2: nicht geschlafen.
1: Also das Ding, ich kann dazu sagen, es war definitiv nur eine Woche, weil ich, ähm, ich hatte einen riesen Zahlungsausfall mit einem großen Auftrag, und ähm, musste, um das zu kompensieren, auf Montage. Und da bin ich nach Süddeutschland auf Montage und habe für einen Freund als Subunternehmen gearbeitet. Und ja. in dem Moment ruft mich halt wirklich die Jule an, eine Woche vor Abreise an und sagt, also hier mit dem Job, das hat nicht funktioniert, ich komme jetzt mit. Und geplant war ja eigentlich, dass wir zusammen hochfahren, sie fliegt zurück und äh, Jule irgendwann, wenn es für sie okay ist, ja, im Frühling oder Sommer dann nachkommt. Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt hoch, ich versuche das jetzt zu starten. Und dann werden wir sehen. So. Und dann war das wirklich definitiv nur eine Woche. Also ich bin
2: dann.
1: Wir sind also an dem, an dem, äh, an dem Wochenende bin ich dann nach Thüringen gefahren. Ja. Und habe im Prinzip haben wir ja eigentlich nicht geschlafen. Also wir haben wirklich alles gemanagt, was so ging. Ähm, Firma versucht runterzufahren. Haben meine Eltern eröffnet, dass wir ab Freitag nicht mehr da sind. Das war natürlich für meine Eltern auch ein in, Schlag ins Gesicht.
0: Das kann ich mir so, vorstellen. Wir haben
1: gepackt bis Freitags früh um fünf. Und haben einen Kaffee getrunken, was gegessen, halb sechs, saß mal im Auto, weil 14 Uhr ging die Fähre an Rostock. Ja,
2: das kann man niemandem empfehlen. Harakiri. Bitte macht das nicht nach zu Hause. <lacht>
0: okay, den Punkt werde ich drin lassen. Bitte macht das nicht nach zu Hause, das ist gut. Leute, Leute. Ich muss schon sagen den Großteil dieses Textes habe ich mit offenem Mund und schüttelndem Kopf geschrieben Wer sich jetzt von euch vorstellt, wie ich mit offenem Mund meinen Kopf hin- und her schüttel, gern geschehen. Das hat aber einen Grund. Ich komme einfach nicht aus dem Staunen raus über die beiden. Ich meine es ernst, ich bin ein viel zu sicherheitsbewusster Mensch, um so einen Schritt zu gehen. Geistig sitze ich öfter mal in einem blau-grau-braunen Zimmer ohne Fenster. Dabei mag ich Fenster. Und wenn wir jetzt schon bei schlechten Wortspielen sind, Juliane und Michael hatten ihre Lebensfenster immer offen. Egal, welche Schicksalsschläge da reingekommen sind. Sie haben die Fenster einfach nicht zugemacht. Die ersten Monate in Schweden, da hat Juliane als Putzfrau gearbeitet. Dann als Tierarzt Sprechstundenhilfe, OP-Assistentin beim Tierarzt im Silbermuseum, Rezeption bei der Touristeninfo, kurz mal als Deutschlehrerin. Und irgendwann hat sie dann einen Bürojob mit Festanstellung bekommen. Und es geht weiter. Gleichzeitig hat sie sich um ihre Anerkennung als Physiotherapeutin bemüht. Und das hat gedauert, auch weil sie erstmal schwedisch auf Gymnasialniveau beherrschen musste. Als sie ihre Anerkennungsurkunde dann hatte, nach über drei Jahren, hat sie diese erstmal ein Jahr lang in die Schublade gelegt. Sie war zu müde von all dem Bemühen und Kämpfen, um jetzt noch mal loszulegen. Aber... Wer von Grund auf seine inneren Fenster immer offen hat, der holt die Urkunde nach einem Jahr wieder raus, bewirbt sich auf die frei freigewordene Stelle als Physiotherapeutin und darf dann, wie ich finde, grenzenlos stolz auf sich sein.
1: Wir hatten echt finanziell keinen Hinterhalt und ein Freund von uns hat uns Geld geliehen hat gesagt, Hier, ich habe dir jetzt was überwiesen macht damit, was ihr wollt, Hauptsache es hilft euch und ihr geht endlich, damit ihr glücklich wird und mit dem Geld, was er uns geliehen hat, ohne Druck, ohne alles, hat gesagt, zahl es mir zurück, wie du willst. Ähm, ohne Zinsen, ohne alles, einfach so, wie es geht, ähm, haben wir hier am Anfang ähm, zu die ersten Sachen bezahlen können. Also es waren ja auch dann Sachen, Auto kaputt und irgendwas und ehe wir hier im Prinzip ähm, ja auch Fuß gefasst haben, auch arbeitsmäßig, das dauert ja alles ewig, also ich habe halt viele Ideen gehabt, gerade ähm, mit meiner Schmiede da anzufangen und, und Sachen zu verschicken und Kurse anzubieten und äh, Handwerk anzubieten. und Wir hatten manchmal wirklich kaum noch Geld, ähm, dass man sagen, also gut, äh, noch zwei, drei Wochen ähm, Rückreise kriegen wir noch finanziert und dann äh, ja, können wir es im Prinzip, dann müssen wir dann zurück und das ähm, ist halt irgendwie, ja, uns trotzdem geklickt. Also irgendwie kamen dann doch wieder Aufträge und, und ähm, Leute haben uns was geliehen, dass man irgendwie dann bleiben konnten. Und jetzt irgendwie nach mhm. sechs Jahren merkt man, dass man safe sind.
0: Ich sitze übrigens nicht mehr im Selbstfahrerstudio 1. Ich habe Fortschritte gemacht, ich sitze jetzt im Kinderzimmer, habe mir den Kindertisch meines Sohnes geschnappt, Laptop drauf, Homeoffice 2.0. Die Fenster, die sind zu, aber die Rollläden sind auf. Ich sehe den blauen Himmel, mit seinen weißen Wolken. Und ich schüttel den Kopf. Die zwei sind einfach los. Kein fester Job, kein wirkliches Schwedisch, dafür ein eigenes Haus im Tannenwald und ganz viele Ideen und Visionen. Und eine bemerkenswerte Wagenladung voller Mut. Mir fällt gerade ein Satz ein, über den ich mit dem Autor Hasnain Kazim für eine frühere Podcast-Folge gesprochen habe. Er beschreibt die Sorglosigkeit, mit der seine Eltern teilweise durchs Leben gegangen sind, mit einem wunderschönen Satz. Ich bin überzeugt, es ist der Glaube an die Güte des Lebens. Und wer das hat und es sich auch nicht nehmen lässt, so hart das Leben auch zuschlägt, der heißt womöglich Michael und Juliane. Wetten, die beiden haben gar keine Fenster, sondern einfach nur kein Dach, und so haben sie den Himmel direkt über sich.
1: Von daher, also wenn man gemeinsam in eine Richtung geht, und das ist halt auch bei uns oft so gewesen, dass wir irgendwie viele Dinge gemeinsam gemacht haben. Wir haben wirklich viel zusammen durchgekämpft, wir haben viele Reisen und ja, wir haben halt irgendwie eine gute Basis. Und wenn eben hier mit der Sphäre das sehr, sehr schwer ist und wir hatten wirklich sehr, sehr schwierige Phasen, also Dann ist es klar, dass das natürlich auf die Beziehung geht und dass das wirklich auch ähm, manchmal haarscharf dass man sagt: Also, wir können nicht mehr oder wir, wir gehen auseinander oder äh, wir tragen es nicht mehr oder wie auch immer. Also, das, äh, ich würde lügen, wenn ich sage, das ist alles so easy und äh, schüttelt man aus dem Ärmel. Also, das definitiv nicht. Aber du,
0: das schaffen auch Leute, die in Deutschland bleiben.
1: Also, ja. <lacht> also irgendwie haben wir es irgendwie geschafft und ich denke, das ist unsere gute Basis, die wir trotz allem haben. Auch wir haben ja auch Diskrepanzen oder unterschiedliche Ansichten. Und das findest du nicht, gell? <lacht> nee, aber das, äh, äh, keine Ahnung. Also wenn man Rückblicken guckt, hätten wir wahrscheinlich manchmal mehr Gründe gehabt, auseinanderzugehen, als zusammen zu bleiben. Aber sind jetzt, wie lange zusammen? 25 Jahre? Ah, sind die nur ja. Get a chair and
0: take a glass and Sit with us and
2: have a little bit of wine.
1: How are you and how is she? And are you nervous or are you doing all
2: right?
0: Was habt ihr für Träume als Familie? wenn ihr jetzt gemeinsam einen formulieren könntet?
2: Dass es uns allen gut geht, gesundheitlich. Also ich meine, der größte Traum, dass man sagt, dass jetzt haue ich hier auf den Tisch und die beiden sind gesund, das wird wohl leider nicht stattfinden. Äh, aber dass es sich vielleicht äh, so gut wie möglich stabilisiert mit der wäre dass halt nicht immer diese Katastropheneinschläge sind und jetzt müssen wir wieder zum MRT Kopf und Lumbalpunktion und was weiß ich was wir da noch wieder rausfinden und so das ist halt immer so eine so ein Kampf und so ein aushalten und so ein ja.
0: Entschuldige. So
2: also Schwierigkeiten einfach.
0: Ähm Julia, alles, alles gut. Dann können wir hier auch Stopp machen.
2: Ah, die, also Schwierigkeiten einfach, die zu bewältigen sind und Sorgen und so. Also gesundheitlich. Da haben wir echt eine Überdosis. Und wenn das mal aufhören würde, das wäre echt ein Traum.
0: Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich, dass wir eigentlich ausgemacht haben, dass ich dir Fragen schicke und ähm, dass du sie mir beantwortest, weil du nicht, du nicht so der Typ bist hier in einem, ähm, in einem Telefonat, in einem Interview. Und ähm, ja, ich habe versucht, dich zu überreden, weil ich deine Meinung dazu hören wollte. Und mhm. das dass du es überhaupt zugelassen hast, dass wir jetzt schon spontan rüberkommen und dass du jetzt hier redest, ich habe größte Hochachtung davor. Ähm, ich, vielen Dank. Gefährlich. Hm. Ähm, puh. Matte, ich brauche auch noch eine Minute. Ich habe es gleich.
1: Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier.
0: Manchmal finde ich, dass die Rushhour des Lebens, über die wir hier bei Eltern ohne Filter so oft reden, sich anfühlt wie Selbstfahrerstudio 1. Oder eher wie ein Rennwagen in blau, grau, braun und ohne Fenster. Und der rast mit uns durchs Leben und nach 10, 15 Jahren lässt er uns wieder raus. Unsere Lebensträume sind natürlich die ganze Zeit mit dabei. Aber was bleibt von denen übrig nach dieser Irrenfahrt? Die Frage, was bedeutet für euch Leben und wie weit seid ihr bereit, dafür zu gehen, die ist sehr groß. Und wenn ihr nach einem Podcast die Antwort darauf habt, bitte ruft mich an, sagt mir, wie ihr das gemacht habt. Aber vielleicht erinnert ihr euch ja noch an eure Lebensträume, die schnell mal verschüttet werden von unserem Elternalltag und unserer Vollkasko-Mentalität. Aber vielleicht geht ja noch was, mehr als wir manchmal glauben wie Juliane und Michael ihre Ziele immer wieder weiterverfolgt haben, trotz der Erkrankungen ihrer Kinder. Es ist für mich erstaunlich. Es ist einfach nur erstaunlich. Wir haben einen wichtigen Grundsatz hier bei Eltern ohne Filter. Wir vergleichen unsere Elternleben nicht miteinander. Wir bewerten sie nicht. Aber wir trauen uns den Finger in die Wunde zu legen, weil wir glauben, dass man so mehr sieht. Ich habe habe heute ein paar Mal den Finger in eine Wunde gelegt, die den Eltern Michael und Juliane noch sehr weh tut. Dass sie mir bei all dem vertraut haben, dass ich daraus schon was Gutes machen werde, das geht nicht einfach so an mir vorbei. Ich finde, es ist das Mindeste, dass der finale Blick auf das Leben heute den beiden gehört.
1: Jemand, der... Sein Kind ausschimpft für irgendwas, wo wir sagen, das ist sinnlos. Ihr könnt auf die Knie gehen, dass eure Kinder normal sind, dass eure Kinder sprechen können, dass eure Kinder laufen können, dass die einfach Kinder sind. Und, und ähm, ich glaube, eine gewisse Dankbarkeit würde da schon helfen, dass man einfach mal einen Schritt zurücktritt und guckt drauf und sagt, was haben wir denn eigentlich? Wir haben, was weiß ich einen gesunden Sohn, eine gesunde Tochter. Auch wenn sie manchmal nerven, ist es trotzdem alles in Ordnung. Also dieses, dieses Zufriedensein über das, was man hat, das, glaube ich, wäre nicht schlecht.
2: Also eine, eine Dankbarkeit für gesunde Kinder, das, das ist was, was man vielleicht, wenn man es einfach so nimmt, als wäre das normal, äh, was, wo man vielleicht mal drüber nachdenken kann, dass es eben auch anders sein könnte und was das bedeuten würde. Also wenn es halt wirklich mal ein Volk fasseln und fasseln und weiß nicht, äh, dann dann ist das ja kein Problem, das ist doch eigentlich schön.
1: Wir wollen ja dann nicht irgendwie von oben runter gucken, dass auch unsere Probleme sind größer und irgendwie das überhaupt nicht. Also jeder spielt ja in seiner Liga und man kann das ja auch nicht erwarten und man kann das ja auch nicht vergleichen. Also Und das ist ja auch das, was mit wegen Leute, die bei uns Urlaub machen, ja auch sehen, dass wir irgendwie, die, die fahren oft anders nach Hause, wie sie gekommen sind, indem sie im Prinzip sehen, dass wir uns den Sachen stellen müssen, dass wir natürlich auch Federn gelassen haben und auch ein Haufen Schäden wahrscheinlich haben, aber dass wir trotzdem ja an, an dem festhalten, was wir haben und versuchen das Beste daraus zu machen, auch wenn das teilweise ganz schön schwer ist. Und das ist halt das, was man sagt, das ist, ist ja trotzdem was Positives. Ähm, dass man sieht, dass es auch, wenn es schwierig ist, dass
0: man es halt trotzdem irgendwie schaffen kann. Was haltet ihr davon, dass wir zum Schluss des Podcasts ein ein fröhliches Lied spielen. Statt ein trauriges. Schließen wir den Podcast mit einem fröhlichen Lied ab. Okay. Gut. Moonlight,
1: hm. cup of coffee in the kitchen, it felt so bright. No, hardly ever felt like this my whole life. All this money.
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich ich, Juliane, danke dir vielmals, dass du, dass du doch mit uns gesprochen hast.
2: Ja. Ich lebe noch. <lacht>
0: <lacht> Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche ist Schlien wieder dran. Schon wieder Schlien? Wir nennen den Podcast jetzt einfach Schlien ohne Filter. Und um was geht's eigentlich nächste Woche?
2: Hey Ruslan, total spannend. Ich spreche nächste Woche mit Rike Petzold. Der hat auch ein Buch geschrieben, Ohne festen Boden. Sie ist Zukunftsforscherin und wir sprechen miteinander darüber, wie wir mit Ungewissheit besser umgehen und warum wir sie auch brauchen. Also die Ungewissheit,
0: nicht die Rike, obwohl wir sie auch brauchen. Falls ihr jetzt auch auswandern wollt und diese Folge alte Lebensträume in euch wieder aufgeweckt hat, tut es, wenn es irgendwie möglich ist. Vielleicht nicht jetzt gleich alles in einer Woche, aber so langsam. Michael wird jetzt sagen, wir haben nur ein Leben. Recht hat er. Falls ihr sehen wollt, wie er lebt, schaut doch mal auf seinen Instagram-Account oder schaut bei Juliane vorbei. Dann wisst ihr auch, was ich mit den Tannenwäldern voller Schnee meine. Vorher schaut er aber bei uns vorbei. Ich überprüfe das, ich bin selber da. Bis dann.
2: Zu Frage 5. Gab es Momente, in denen du den Umzug bereut hast? Die Frage würde ich gerne umdrehen äh, und die andersrum stellen. Was würde ich vermissen, wenn ich hier wegziehen würde? Ähm, da muss ich ganz klar sagen, es tut mir gut, dass wir so direkt in der Natur wohnen und dass noch so viel schöne, unberührte Natur hier übrig ist. Äh, die Nordlichter im Winter, Massen an Blaubeeren, Pilzen, Preiselbeeren. Äh, im Sommer, das würde mir schon fehlen.